0: Sábado, 20 de março de 2021, estamos na quarta semana da quaresma. A cor litúrgica de hoje é o roxo e o pensamento é de Santo Antão Abade. Abre aspas. Nada mais útil pode ser ao cristão do que pensar todos os dias. Estou começando a servir a Deus e hoje pode ser o meu último dia. Fecha aspas. Só... pelo sinal da santa cruz livrai-nos deus nosso senhor dos nossos inimigos ó deus na vossa misericórdia dirigi os nossos corações pois sem o vosso auxílio não vos podemos agradar amém joão capítulo 7 versículos de 40 a 53 Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Messias. Mas alguns objetavam, Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, Houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram, Por que não o trouxestes? Os guardas responderam, Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes, Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes e dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse, «Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?» Eles responderam, «Também tu és galileu porventura? Vá estudar e verás que da Galiléia não surge profeta.» E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra Cristo significa o consagrado de Deus. Aquele que iria cumprir as expectativas definitivas do povo, trazendo paz e plenitude dos bens da salvação. Nem todos os ouvintes de Jesus veem Cristo nele. Alguns consideram este reconhecimento impossível, devido à sua vinda da Galileia. De fato, a Escritura é muito explícita a este respeito João capítulo 7. Na cena final deste capítulo, os sumos sacerdotes e fariseus argumentam da mesma maneira. A decisão dos dirigentes: nenhum profeta pode vir da Galileia. Encerra o último ato deste drama sobre a origem do Messias. Em João, capítulo 7, versículo 30, já havia uma tentativa de prender Jesus. No entanto, falhou porque a hora de sua paixão e ressurreição ainda não havia chegado. Mesmo no capítulo 7, versículo 44, a tentativa dos judeus também falha. A resposta dos guardas evidencia o fascínio que emanava de Jesus. Na sua simplicidade, estes homens são tomados de espanto e admiração pelas palavras de Jesus. Os fariseus, por outro lado, reagem com raiva e manifestam abertamente a sua animosidade e a sua cegueira. Para eles, Jesus é um sedutor que engana os ignorantes. João capítulo 7, Mateus capítulo 27 A arrogância dos fariseus atinge seu ápice quando consideram malditos os que não conhecem a lei. Eram camponeses, analfabetos, servos. Esse desprezo dos eruditos pelos ignorantes e humildes está bem documentado nos escritos judaicos. Nem todos os líderes, porém, compartilhavam dessa atitude hostil dos sumos sacerdotes e fariseus. Nicodemos, por exemplo, discordou do julgamento dos seus colegas e teve a coragem de defender Jesus apelando para a lei mosaica. Na lei é prescrito ouvir os argumentos de todos, sem consideração pessoal. Levítico capítulo 19, Deuteronômio capítulo 1 e investigar com diligência para evitar falsos testemunhos, Deuteronômio capítulo 19. Os líderes do povo reagem à objeção de Nicodemos sobre a legalidade de sua atitude e revelam indignação e irritação. Quanto à origem do Messias, a Escritura é clara. Cristo é descendente de Davi, segundo Samuel, capítulo 7, Isaías, capítulo 11, Jeremias, capítulo 23 e o Salmo 89. E deve surgir de Belém da Judéia, Miquéias, capítulo 5. Portanto, o profeta de Nazaré jamais poderia ter sido Messias. João pode agora encerrar esta parte do confronto entre Jesus e as autoridades judaicas, fazendo-nos entender que a vida de Jesus agora está voltada para o inevitável episódio da cruz. E hoje a igreja celebra São Teodósio. Ele nasceu em 424 na Capadócia, onde recebeu sua primeira educação cristã na família. Quando jovem, inclinado para os estudos, São Teodósio recebeu a função de leitor na igreja da cidade. Sempre ficava impressionado com a ordem de Deus para Abraão, pois naquela idade se sentia impulsionado a ir para o lugar onde o Senhor inspirasse. Teodósio viajou para a Terra Santa, onde consagrou-se à vida religiosa num convento próximo à Torre de Davi. Ficou responsável por uma igreja, por causa do seu progresso na vida monástica e na santidade. Devido às numerosas visitas, retirou-se Teodósio para a solidão e intensa vida de penitência que durou 30 anos. O santo realizou seu trabalho com muita sabedoria e humildade e foi testemunho de uma vida santa e cheia de oração, o que motivou a outros jovens a tornarem-se religiosos. Acabou organizando o regulamento de uma comunidade que em pouco tempo tornou-se uma aldeia com 400 monges. Hospedaria em setores masculinos, femininos, além de um setor para doentes mentais. Entregues nas mãos providentes do pai, nada de necessário faltava na comunidade do caridoso e pacífico Teodósio. Com fama de santidade, Teodósio era amigo de São Sabas, e outros homens de Deus. Foi nomeado superior dos monges da Palestina e não deixou de combater as heresias e sofrer perseguições. Morreu com 105 anos de idade e teve seu corpo depositado numa gruta, escolhida por ele mesmo. Por intercessão de São Teodósio, dessa benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Até amanhã.